0: Radio Nopal.
1: Teresa Mendoza más de
2: a Crónica. Hoy es el 8 de noviembre, es episodio 67 y acabas de escuchar La Reina del Sur por los Tigres del Norte. Vas a ver qué tiene que ver con nuestra temática el día de hoy. Yo, por mi parte, eh, estoy un poquito mareada porque <ríe> hoy estamos grabando este episodio la mañana después de que se terminó mi participación como juez en la Copa Canábica Mexicana edición We Trade Show. Pues un honor tremendo. Aprendí muchísimo de mis compañeros jueces. Shout out especial a Stephen Clark de Heaven Grown, eh, que hace obras de concreto hemp. Y Billy la maestra española del hashish, actualmente trabajando para Hashlab una marca californiana. Pero bueno, estoy muy orgullosa de decirles que ayer podía probar alrededor de 20 muestras de concentrados canábicos mexicanos y no me desmayé. Así que nada, pues... Pacheca profesional, amiguis. Bah, pero vamos a lo de hoy. Eh, es, sobre es difícil sobredecir la importancia que tienen los medios gringos cuando viene a nuestro entendimiento de la guerra contra las drogas. Nuestra invitada el día de hoy, Deborah Bonello, ha sido influencial en este ámbito. Ella es la jefa de oficina para Vice América Latina y aparte de esto, acaba de publicar parte de una investigación que eventualmente va a ser un libro suyo. Se llama Las Patronas y está compuesto de de, eh, compuesto de perfiles de mujeres líderes en los carteles de esta región. So, vamos a exam examinar qué ha escrito Deborah. De de este tema y por qué eh, pero para que tengan una idea de su trayectoria hasta ahora ella ha estado reportando hace 15 años en América Latina, se especializa en cubrir la crimen organizada, ha trabajado para muchísimas publicaciones, solo voy a mencionar un poquito, eh, The Economist, Time Magazine, The Guardian, Al Jazeera, PRI's The World, Univision, BBC, The Financial Times y The Los Angeles Times. Entonces, sin más preámbulo, aquí está. Hola, Debra. ¿Cómo Hola. estás el día de muy, hoy? Muy,
3: bien. Gracias. Muy feliz de estar aquí contigo.
2: ¿Cómo uh, estás? Muy, muchas gracias por hacer el tiempo de estar en Cónica. Yo sé que tu eh, horario debe estar muy lleno esta semana. Um, pues cuéntame, Debra, ¿de dónde eres? Eh, ¿Cómo llegaste a, a tu carrera periodista actual?
3: Pues yo nací en Malta, la cual es una isla chiquita este, en el Mediterráneo. Y mis papás me llevaron al Reino Unido cuando tenía tres años. Ahí crecí, um, estudiaba ahí. Y la primera, los primeros diez años de mi carrera yo estaba cubriendo los medios como un negocio en, um, en Londres. Y yo estaba cuando empezó todo el la onda del internet y cómo los medios lo iban a manejar. Y me interesaba el concepto del periodismo digital. Entonces, venía a la región para tratar de hacer un experimento. Eh, fui primero a Argentina. Luego me, me, me vine por aquí. Eh, y me salió el trabajo. O sea sabes, como México me enganchó realmente. Claro,
2: yo sé bien cómo sí, va esto.
3: Sí, o sea, me, me fascinaba y obvio, pues, de, yo llegué en 2007 cuando Calderón había tomado oficina y estaba arrancando con la guerra contra el narco. Órale. Uh -huh. Sí, entonces fue muy impactante, ¿no? Yo recuerdo su primer acto fue mandar a miles de, de soldados a Michoacán, de donde es él, y uh -huh. um, entonces, el tema del crimen organizado, desde el principio, desde mi primer día en México, fue un tema tremendo, ¿no? Y desde ahí, pues, me, me, me fascinaba, pues, y como que mucho de mi trabajo fue cubrir eh, la violencia que fue eh, consecuencia de eso. Eh, y más que nada, como el lado de las víctimas, ¿no? Y luego eh, tomé un trabajo con Insight Crime, lo cual es un think tank que se enfoca en el crimen organizado. Ahí estaba dos años y con eso y investigaciones que, que yo este, lideraba para ellos, pues eh, yo aprendí mucho sobre el crimen organizado en la región, ¿no? Y más que solo el lado del collateral damage, o sea, los daños que hacen los cárteles, fue... Más bien eh, entender las estructuras criminales que existían, los mercados criminales eh, y toda la dinámica que tiene con el Estado y el, la, la policía, el sistema de justicia. Y pues realmente como que me, me fascinaba, ¿no? Yo soy un narco, niña <risa> <risa> y, eh, y obvio, ¿no? Como el tema nos lleva realmente al borde de de la vida y la muerte, entender, eh, a través de este tema podemos observar cómo los temas socioeconómicos impactan a, a la población, gobernancia, o sea, o sea, para mí mi lente, lo cual es el crimen organizado, también me, me encanta aplicarlo en, en otros ámbitos, ¿no? Entonces, pues yo, desde este entonces, pues estaba como súper pegado en, en el tema, ¿no? Y, Um, salí de Insight hace unos tres años y estaba yo trabajando como freelance y, y con el Global Initiative Against Organized Crime, entonces periodismo y non-profits y como un milagro, el, el Vice me acercaron en agosto um, yo ya estaba trabajando con Max Daly, quien es el Global Drugs Editor de Vice, yo estaba trabajando con él como freelance y él me propuso como de, editora de América Latina y yo como en medio de la pandemia, fue la última cosa que esperaba, ¿no? Que yo iba a sacar un trabajo de tiempo completo de, bueno, de mis sueños, de, no, de unas formas, ¿no? Porque Vice como que es muy, puede ser polémica, pero realmente se acerca mis temas mucho. Uh -huh. Y ellos tienen mucho bandwidth, mucho aire para los temas que cubro yo. Entonces, estoy súper agresiva con ellos, ¿no? Porque también sacaron la, la serie de, la, de las patronas, invertieron mucho tiempo en crear un website que es súper bonito. O sea, la presentación también como que se hace toda la diferencia esos días, ¿no? Porque la gente ve todo en línea. Entonces, sí, súper feliz. Y el trabajo de las patronas, pues, es la, la mega onda, la neta. Estoy, yo podría pasar toda mi vida investigando ese tema. Perfecto. Pues yo quiero yo quiero ahondarnos, o sea, yo quiero
2: profundizar muchísimo en las pre, en las patronas, pero antes de que llegamos ahí, quería, o sea, como una veterana de este ámbito de, de, de reportar en la crimen organizado y, y como por extensión en la guerra contra las drogas, ¿cómo ves, o sea, qué hacemos bien? en los medios gringos cuando cubrimos este tema y qué podemos estar haciendo mejor, piensas?
3: Pues yo creo que el, el tema de los, los drug lords y la droga fascinan al público, ¿no? O sea, toda la dinámica de los carteles de la violencia que generan, el glamour que se asocia, ¿no? Estamos como viendo van a sacar Narcos, temporada 3, y hay sí, mucho claro. ruido. Con Bad Bunny. ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, es un tema que nos fascina como público. O sea, y los medios, obvio, pues nosotros eh, seguimos esos temas porque nos genera mucho, clicks. Mucho, muchos... clics. Muchos ¿no? clics. Claro. Pero también, eh, el parte de los medios tiene que ver que por qué me interesaba el tema de las mujeres, porque yo me siento que los medios se han enfocado muchísimo en eh, alimentar estos narrativos de los narcos que son básicamente hombres, ¿no? O sea, esencialmente las leyendas de Escobar, de Chapo Guzmán, este, de los mafiosos italianos en los Estados Unidos, ¿no? Eh, los intocables, o sea, todas estas leyendas se... O sea, dan vuelta en, alrededor de hombres, ¿no? Uh -huh. Lo cual, o sea superficialmente tiene sentido porque América Latina es súper machista, ¿no? Nosotros sabemos que como mujeres, esencialmente, pues, nuestras vidas y nuestras, este, las expectativas de nosotras son menos y hay más límites, ¿no? O sea, eh, la discriminación en contra de la mujer en, 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 en América Latina y la violencia en contra de la mujer en, en, en la región genera una cierta clima para nosotros que es eh, difícil superar a veces, ¿no? Entonces, pues yo también como mujer cubriendo este tema, yo siempre fui una de las únicas mujeres, ¿no? Mm. O sea, no solo en en este, el asunto de cuando yo reportaba de la... O sea, cuando yo voy a assignment para reportar, pero también en los panels de expertos, o sea, vi que son pocas las mujeres. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces eso, y, y obvio, pues muchos de mis amigos que cubren el tema han escrito libros, los cuales son buenísimos, pero hay... ¿Cuáles son tus libros favoritos de la, o de sea, la criminalización? O sea, el... el en México, yo creo que el, el libro de Ioan Grillo, que se, llama, que se llama El narco, es eh, uno de los mejores. O sea, si realmente quieres, no sabes nada de México y quieres realmente entender cómo arrancó todo ese, pues, guerra realmente. Y este, he calls it a criminal insurgency, no, una un insurgencia criminal. Yo creo que el libro de Ioan de es excelente. También el libro de Stephen Dudley sobre el MS-13 en Centroamérica, pero hay pocas mujeres en general en los libros que documentan el crimen, ¿no? Y eso realmente me llamaba la atención porque también fue un momento donde vimos el movimiento de Me Too, las voces de las mujeres saliendo para hablar sobre la patriarquía o la discriminación o los abusos que experimentaron y también gente como Megan Rapino, ¿no?, en el soccer team de los Estados Unidos, que es una mujer extraordinaria, que también dio voz y nos puso en un ámbito que es tradicionalmente de hombres, ¿no? O sea, no el, de fútbol. el fútbol y soccer, o sea, nosotros, uh -huh. nosotros ya tenemos muchos años en eso, pero es muy bajo perfil, y yo me siento que Megan nos dio mucho apertura en este sentido, ¿no? Uh -huh.
2: O refrescó más bien, ¿no? Porque yo, yo de niña estaba en este partido súper famoso de, de los Estados Unidos contra China en que se quitó Brandi Brandy Justin su playera en el campo, pero sí, hay como un auge interés en la mujer.
3: En Totalmente, ¿no? Y yo como creciendo yo siempre fui muy tomboy, o sea, uh -huh. nunca me ponía tacones, mi mamá siempre quejaba que por qué no te maquillas más, o sea, entonces siempre yo como que no me... me nunca me quedaba en el estereotipo de mujer tampoco. Uh -huh. Hay un alimento muy personal para mí, ¿no? Entonces... Um, yo recuerdo que fue un momento donde había el, el juicio del Chapo en los Estados Unidos. Y para la décima vez, no sé qué, yo estaba viendo su, su indictment, ¿no? Y vi que ahí había el nombre de Guadalupe Fernández Valencia. Es la única mujer en su charge sheet. Uh -huh. Y yo pensé, órale, pues no había yo dado cuenta que hay una mujer, ¿no? Y, y empezó a investigar a ella y vi que pues los cargos de ella es, son bastantes, o sea, pero en la cobertura de su juicio fue po muy poca, ¿no? O sea, que, que si ella se declaró culpable en Chicago, había un poco de prensa, pero y luego ella se desaparezca, ¿no? También en México, ¿ah? ¿eh? O sea, en los los medios españoles tampoco los medios como de la región, digo, que salen en español, fue, había muy poco detalle de ella, ¿no? Entonces, empecé a, a investigar a ella, y luego hablando con abogados y gente que están cerca de, cerca de estos casos, di cuenta que había un montón de mujeres, ¿no? O sea, en, en el, la serie de Vice son, um, yo creo que son siete, pero hay muchas más. Pero me, me, me cayó el 20 que la idea, o sea, porque en, en, en las narrativas de los narcos hay los hombres, ¿no? Y las mujeres normalmente son las esposas, las novias o eh, las víctimas, ¿no? Mulas o esposas que los hombres se han obligado a meterse en el narco. Y deben, deben ser cuando hay la sicaria, ¿no? Como la de Demaso López, este, melissa Calderón, que fue un, un anathma, o sea, una excepción, ¿no? Pero, con su cuenta de Instagram, súper bombón, como muy bonita, ¿no? Todo este como hipersexualización de la mujer. Narcobarbie, ¿no? ¿no? Sí, o sea, lo cual a veces las mujeres ellas mismas lo alimentan, ¿no? Pero como esta imagen que es como muy uni, unidimensional, o sea, que nosotras no somos así. Aunque somos bonitas, pues tenemos mucho más dimensiones que eso. Y, eh, pero también representarnos así como parecimos una aberration, como algo súper fuera del común. Y tampoco creo que eso es cierto. O sea, hay muchas sicarias ahora, mujeres que se dedican a la violencia. Entonces, toda esta todo este imagen de la mujer en el narco, a mí comparándolo con lo que estuvimos diciendo antes sobre cómo mujeres están subiendo mucho más en los mundos profesionales visibles, me, me ocurrió cómo puede ser que en el narco solo son las mujeres de los, los, las esposas que están, ¿no? O sea, Emma Coronel, la esposa de Chapo, tiene un perfil bastante alta, ¿no? Pero ella fue lo de menos de las mujeres poderosas en, en el cartel de Sinaloa, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones realmente como me... me me prendían, o sea, realmente yo quería meterme mucho más en investigar la dinámica y las, los temas que habían que tenían que ver con ellas.
2: Las narcas. las narcas. <ríe> Nunca se escucha utilizar esta palabra, no. ¿verdad? Bueno, podemos empezar. Okay, quiero tomar un breve break musical antes de que vayamos a tu, a, a tu proceso y cómo fue investigar este tema. Eh, elegiste un par de, de rolas que tienen que ver con la temática de charla de hoy la primera que vamos a tocar es Sound of the Police por KRS One. ¿Por qué querías tocar esta canción en Crónica?
3: Ah, pues porque la policía y la ley y los gobiernos tienen mucho que ver con este, la dinámica que vemos de los narcos y las narcas en, el, en la prensa. ¿no? O sea, porque este mundo es tan invisible mayoritariamente lo que vemos es la violencia u las detenciones y los operativos del gobierno, ¿no? Entonces, obvio, pues, con parte de la investigación fue tratar de hablar con fiscales, eh, con policía que han tenido contacto con estas mujeres, con abogados. Entonces, este, no sé, o sea, siempre ha sido una, 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 una canción que me gusta y se me hizo como que... Quedaba bien en, en el narrativo, pues.
2: Perfecto. Vamos a ello y luego luego regresamos con más crónica.
4: Yes. Yes.
2: Estás escuchando la crónica Radio Nopal. Hola, hola, hola. Estoy aquí en el estudio con mi gran invitada el día de hoy, Deborah Bonello. Eh, la, la editora, ¿cómo se llama tu título oficial en Vice? Yo estaba diciendo jefe de oficina porque Bureau Chief, pero ¿cómo es en español?
3: Bureau uh, Chief, no sé, la editora de América Latina para Va. Vice. Vamos sí. con esta, editora sí. de América
2: Latina para Vice, perfecto. Eh, estuvimos hablando un poquito del hecho de que eh, en este tipo de reportaje sobre el crimen organizado, pues hay muy pocas mujeres. Y pues, por un lado, uh, creo que tiene sentido porque las mujeres son muy inteligentes y pues es un ámbito medio peligroso, ¿no? O sea, puedes hablar un poquito de... No sé si quieres hablar sobre en, en el contexto de, la, de reportar las patronas o en el contexto de tu carrera en general, pero pero ¿cómo es ser una mujer? O sea, ¿qué, qué tipo de...? de eh, de medidas de seguridad tienes que tomar? O sea, me encantaría como si compartes un poquito de, de cómo es ser una, una mujer en tu posición.
3: Pues yo, a, a mí me fascina saber cómo es ser una mujer en las cárteles pero hasta que estas mujeres hablan conmigo, es difícil saber cómo sobrevivieron y cómo se movieron entre estas organizaciones tan violentas. ¿no? Mm. Entonces, eso es un lado de la, de la nota que todavía me, me hace falta. Y um, yo creo que, que ayuda que ya el uso de las armas de fuego en lugar de puñazos y madrazos, o sea, eso... Eh, hace un poco más igual el, el cómo se dice el playing field ¿no? para, uh -huh. para, para el mundo de violencia porque nosotros como mujer disparar una arma no nos cuesta ni más ni menos que los hombres no uh -huh. o sea, tenemos la misma capacidad um, y para mí o sea el asunto de seguridad pues mira uno de los assignments para este proyecto fue a Honduras, de donde es Digna Valle, la matriaca de los valles. ¿Para cuál tuviste? O sea, este sí eh, fue
2: muy destacado en mi mente, porque en este artículo dices que fue la primera vez que tuviste chofer, lo cual para mí fue como, ¿cómo que puede ser la primera vez que tuvo chofer? Bueno, sea,
3: de chofer no, pero el, el chofer que vino conmigo obviamente fue un... Un guardia de seguridad. Claro, o sea,
2: Pero, a eso me refiero. O sí. sea, que fue la, primer, o sea, ¿fue la primera vez que llevaste seguridad contigo en un viaje de reportaje? En,
3: en esta región sí. O sea, yo he ido al, al Central African Republic una vez y fui así con un, un, un miembro del equipo que fue de seguridad.
2: Entonces has cubierto la crimen organizada en Diferentes regiones del mundo.
3: Sí, eso fue más un assignment para el FT que tenía que ver con otros temas. Como pero. el Financial
2: Times, ¿verdad? Sí,
3: uh -huh. es que aquí mucha gente piensa que lo que hago es súper peligroso. Y te digo, o sea, obvio tiene sus riesgos, pero mucho, muchísimo del trabajo es al escritorio, mm. viendo documentos del corte, mm -hmm. Paso mucho tiempo en Pacer, ¿no? Este, hablando por teléfono con fiscales y, y policías y abogados, etc. Um, entonces decidí, o sea, sí, obvio voy al campo, pero la mayoría de la cobertura en el pasado fue um, las víctimas del crimen organizado, lo cual es otra cosa de... de eh, examinar las, estructura, las estructuras pero obvio con Insight hice bastante investigación que tenía que ver con los mercados de extorsión eh, del MS etcétera eh, pero sí, en general o sea o vas con policías de la, locales ¿no? estatales o municipales entonces uno no, no va con, con guarda de seguridad y, y, y como llama mucho la atención o sea a mí se me hace que vas buscando problemas si andas con otros güeyes armados u otros, otros como hombres grandes que si llaman... llevas pistolas, pues ¿No? vas a encontrar Obvio. pistolas. ¿Dirías que hay una,
2: un cierto grado de protección también en ser una periodista extranjera?
3: Sí, lamentablemente sí. O uh -huh. sea, vemos que matan muchos periodistas en la región pero pocos extranjeros han, han tocado. Claro. Y eso me da mucha pena reconocerlo porque, obvio, es un asunto de privilegio y que también eh, los del crimen saben que si se meten con los gringos y con los, los británicos en matar a alguien, o sea, es mucho más complicado para ellos porque les cae más presión, lo cual es refleja lamentablemente que el valor de las vidas de los extranjeros tiene más importancia en los ojos de los gobiernos. O sea, es una cosa política, ¿no? Claro. Pero me da pena, porque obvio, los riesgos que corro yo, calculo que son menos que los periodistas mexicanos o los periodistas de la región con quien trabajo yo, ¿no?
2: Claro. Bueno, también te da la libertad de explorar temas que tal vez pues, sería más difícil para una periodista de acá. Entonces, vamos directamente con, con estas las patronas. Entonces, el 26 de octubre salió tu reportaje de partes múltiples en Vice, eh, que has presentado como la historia secreta de los jefas de los carteles de América Latina. Este paquete medi mediático contiene, entre otras notas, una serie un series de perfil de jefas, como la nueva ola de mujeres líderes del cartel de Sinaloa, hasta Marixa, Marixa, ¿verdad? Uh -huh. Lemus, al quien refieres como el Chapo de Guatemala. Eh, pues cuéntame... ¿En qué momento viste? O sea, hablaste un poquito de esto antes, pero había un momento en que te, te te decís, porque ahora estás escribiendo hasta un libro sobre este tema, entonces había un momento, había un episodio, un cuento, una figura en particular que te hizo pensar, híjole, hay que explorar más el tema de las mujeres en los carteles.
3: Pues sí, como te dije, empezó con Guadalupe, eso ¿Qué? fue un light bulb moment, ¿no? Yeah. Y luego Digna, y luego más que buscaba, más descubrí yo mujeres, o sea, yeah. fue como, y sigue pasando, o sea. Um, Marixa me fascinaba porque algunas de las mujeres que yo eh, documento no, no fueron violentas. Mm. Pero Marixa y su, su hermana, sí, mm -hmm. estu, estu, estuvieron cañón los dos. Tuvieron que sí. Sí. Mm -hmm. Entonces, cuando fui ahí eh, a entrevistar a, a gente que viven en la zona donde ellos dominaban, o sea, su cosa fue, no, no fue, ellas no fueron traficantes como tal. Yo creo que estaban tra tratando de controlar la plaza a través de la política local, ¿no? Entonces, había una guerra sobre quién iba a ser alcalde. Um, pero Mayra, quien uh, ellos mataron, yo creo que fue 2011 o 2012, um, o sea, ella tenía una un reput reputación para violencia, la, lo cual es muy raro escuchar eso. O sea, yo he entrevistado a un montón de gente a través de los últimos 15 años y es poco que hablan sobre una mujer con este nivel de miedo y respeto eh, y respeto por matar o sea, no, no por otras cosas, ¿no? O sea, ella tenía un, un temperamento bastante violenta eh, pero que nos sorprenda me sorprenda porque mujeres crecen en los mismos ámbitos que los hombres, ¿no? Y sabemos que la pobreza eh, y las condiciones eco económicas sociales en la región genera eh, condiciones donde hay muy poco respeto para la vida humana. Y no solo son los hombres que experimentan eso. Entonces, mujeres que crezcan en estas comunidades, tenemos estas ideas de que nosotras somos más amables, menos mal, este, suavecitas, o sea, y estos son realmente estereotipos, ¿no? Y, y una mujer este, que realmente se ha enfrentado, se enfrenta a eh, retos o, uh, este, o sea, si como mujer uno se tiene que defenderse, nosotros, o sea, algunos nos defendemos en de una forma, otros en otras, pero muchas mujeres sí aprenden a usar la violencia como parte de la vida, y yo creo que esto es algo que la sociedad no quiere ver porque nos ofienda y con, es una contradicción con los estereotipos y las ideas de las mujeres que tenemos que nos da confort, que nos hace sentir que las mujeres son algo segura y que nos cuida, ¿no? La mamá, la uh -huh. abuelita uh -huh. y muchas de las mujeres eh, que yo cubría este, son abuelitas o todas son mamás, claro todas. Que, sea, no, que no
2: los hace pues inmune a los mismos factores socioeconómicos y todo que, que, que hacen que los hombres también se ponen violentos en esas situaciones, uh -huh. ¿no?
3: Y obvio, la, la violencia doméstica en estas comunidades está súper común. Entonces, las mujeres también crezcan en estos ámbitos en, que, en, en las cuales los hombres eh, son muy, agresivas, muy agresivos a veces, ¿no? Y, y uno se empieza a defenderse desde chiquita. Uh
0: -huh.
3: y, y una mujer con, con niños también bien sabe que si ella tiene que matar a proteger a sus hijos, lo va a hacer. Claro. Entonces, eso también es un clic que pasa a muchas mujeres, creo yo, o sea, estoy generalizando, obvio, pero nosotros en muchos contextos tenemos y, y uh, hemos aprendido cómo defendernos. Y si hay que usar la, vi la violencia, es superar este chip que tenemos, ¿no? La cual es que, seas, que seamos sumisas, que no peleamos, que no molestamos. Este, pero todas estas ideas que son bastante fuertes en la región, yo creo que sí hay un cambio. Uh -huh. Una ola pero es, es, está pasando muy lentamente. Sí, quiero, eh, quiero hablar más de este. Hola. O sea, aunque tal vez
2: las mujeres no tienen el perfil tan alto como lo, los hombres en los medios, sí tenemos ciertas figuras históricas, mediáticas, uh, muy famosos, por ejemplo, Ignacia Jasso de Tijuana, cuyo cartel fue uno de los primeros grandes del norte de México en los años 30, del 50, o Lola la Chata, que en este programa eh, hablamos de ella, que era una tepiteña traficante, que era antagonista del doctor Leopoldo Salazar, un campeón de la discriminalización de las drogas en los años 30, eh, como no menciona a la reina del sur, o sea, empezamos el Obvio. programa con, <risas> con este rola de los tigres de norte y tenemos este programa icónica y pues su versión gringa también. Eh, este o la eh, de las patronas eh, que tú per perfilaste y que sigues perfilando con tus investigaciones, eh. ¿Están siguiendo los pasos de, estos, de estas mujeres eh, históricas? Es, o sea, de las que mencionó que realmente existieron. Um, ¿O hay algo diferente sobre
3: esta generación de, de narcas? Pues mira, la, la visibilidad de Sandra Vela Beltrán, por ejemplo, y, y estas pocas mujeres del narcotráfico de las 70s, 80s, 90s, tienen, en mi opinión, una cosa en común, que son, que, es, que son muy bonitas, mm. glamorous, ¿no? Mm. O sea. Como que Castillo. Sí, exactamente, yeah. ¿no? Y ellos, ellos claven bien en esta idea de la mujer bonita, que es una excepción, que se mete y es muy dinámica y este, bombastic, ¿no? O sea, lo cual, obvio, o sea, a lo mejor es una realidad, mm. pero yo creo que también cabe en este misógino o objetificación sexual del mujer que bueno, solo vale la pena enfocarnos en las mujeres del narco que son muy bonitas ¿no? y la mayoría de las patronas y, po, y te digo o sea que todas en algún momento de sus vidas se llaman patronas es un ejemplo de la falta de imaginación mm. que hay Sí, As, mencionas en ¿no? tu, tu
2: cobertura que muchos de ellos tienen este mismo apodo, ¿no? la patrona, la patrona, O sea, patrona. Eh, ¿no?
3: o sea uh -huh. cada, cada hombre que está en el narco tiene su propio apodo, ¿no? Hay un chapo, un escobar, y claro. eso es su apellido. Sí. O sea, no llamaron a Digna Valle... A, a la valle, o sea, ¿me explico? O claro, sea, to, claro. la, 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 Su apodo, apodo tiene
2: que ver con el hecho de que es mujer.
3: Sí, es como ponerla en la misma categoría de cualquier otra mujer del narcotráfico. No distinguen ¿no? Con, con, con el apodo de la patrona. Uh -huh. Pero que muchas de las mujeres eh, que yo, yo, en que yo estoy enfocando son mujeres en sus 50 o hasta que sus 60 no son mujeres que son... O sea, como modelos, ¿no? O sea, son mujeres ordinarias que, que se ven como mujeres normales. Um, y a lo mejor también por eso no llamaron mucho la atención de la prensa, ¿no? O sea, Guadalupe cuando apareció en Chicago, o sea, sí, ves que es una abuelita, pues, ¿no? no tiene nada que ver con la, la imagen que vimos de Sandra Vela Beltrán, que fue del cartel de Guadalajara y luego de Sinaloa. Y creo que eso tiene algo que ver, lamentablemente, porque el valor de la mujer siempre ha sido en parte eh, conectada con su, su sexualidad ¿no? y su nivel de, de qué atractiva es. Mm. Entonces, este, eso también yo creo que nos nos ha preventado, o sea, nos ha dejado, eh, o, sea, pre, o sea, previene que nosotros vemos todo la, el la panorama porque hay estas expectativas o narrativas de la, de la mujer y cómo se tiene, ella tiene que ser para... para merecer la atención ¿no? Claro, claro. entonces este también parte de las patronas y algo que estoy ya negociando con, porque hay mucho interés del lado de televisión es que yo no quiero repetir estas narrativas viejas de la mujer bonbon con chichis grandes y su, y su, su AK47 dorado y su perfil de Instagram, o sea, yo no quiero seguir repitiendo este narrativo porque no es real y no es entender cómo la mujer cabe en... en el rank and file del crimen organizado, ¿no? Porque es mucho más diverso y como vemos a los hombres en cualquier nivel del cartel, igual con las mujeres, ¿no? Hasta des, empezando con mulas y víctimas de tráfico, hasta las jefas de, lava de lavado de dinero y logística. O sea, uh -huh. entonces pensar que las mujeres solo caben en una parte de la organización es mal entender el papel de la mujer. Como si ves en el mundo real, o sea, nosotros estamos trabajando en la mayoría de las industrias haciendo la mayoría de los papeles. Somos menos, sí, pero ahí estamos, ¿no? uh -huh, uh -huh. Entonces, es hay Hablando de
2: estos cargos que, que llevan dentro de, de los carteles, hay una diferencia, o sea... Tal vez, o sea, sí que tenemos mujeres que llegan a, a, a ser la jefe de estos carteles, pero empezando, cuando están como posiciones más bajos de los carteles, hay como cargos que tienen las mujeres y cargos tiene, que tienen los hombres. Por ejemplo, o sea, la mula siempre para mí ha sido una figura pues bastante femenina. O sea, en este sentido es diferente la manera en que se suben los, los el, el, eh, ¿cómo se dice? La iría iria.
3: iria jerarquía de los carteles? Pues yo creo que algunas mujeres no se suben, o sea, se meten a un pues nivel alto. Muchas. Alta, ¿no? muchas. O sea, Guadalupe como que eh, su hermano antes estaba trabajando con, con la gente del Chapo, pero ella antes porque ella estaba indocumentada en los Estados Unidos y vendía droga en California, pero en el asunto del cártel de Sinaloa, ella nunca empezaba como mula, o sea, siempre ella entró a un nivel mucho más avanzado, ¿no? ¿Y cómo logró esto? Este, yo creo que agarraron a su hermano eh, y lo llevaron a los Estados Unidos, ella ya estaba trabajando con él adentro del cártel, ella trató de salir y se fue a beber a Guadalajara y lo invitaron a regresar. Yo no sé si fue una invitación que ella podría negar, ¿no? Porque si, si la gente del Chapo te piden que te metas, pues, ¿qué les vas a decir? No, nah, mm. pues, nah. <risa> Entonces, se metió. Eh, pero ella trabajaba con Jesús Alfredillo, que es uno de los hijos del Chapo, y hasta el, ella estaba hasta, hasta, el, hasta muy alto en la organización, ¿no? Y la misma con Luz Fajardo Campos, que también era de Sinaloa, es de Sinaloa, que operaba su propia red con sus hijos y como que estaba asociado con el cartel de Sinaloa, pero tampoco era parte de su organización desde que yo entiendo. Ella eh, fue a la universidad, estudiaba para ser abogada, se podría haber dedicado a otras cosas, decidió armar su propio cartel, ¿no? su propia operación. Lo cual se me hace como que si ella, cre ella creció en Kosolá, que es un parte rural de Sinaloa, cerca del Triángulo Dorado, entonces ella estaba saturada, marinando en el, la cultura del narco desde niña, um, que fue para ella una oportunidad ¿no? de profesional, pues, y ahí se metió. Y, pues, obvio, se sabe una cuando se mete hasta que, si eres el la, si eres la jefa, lo cual ella fue, pues uno se sabe las consecuencias de eso, ¿no? Claro. O sea, hay pocos como el Mayo que nunca la han detenido. O sea, la mayoría de ellos eventualmente, pues, se caen, ¿no? O sea, sí, Sí, pero, pues muchos
2: diferentes caminos al poder, básicamente, uh -huh, es lo uh -huh. que estoy escuchando. Bah, pues vamos a tocar una canción que, que tal vez tiene que ver con la experiencia femenina, más otros tipos de experiencias femeninas, pero eh, es una de tus rolas, eh, Woman por Nena Cherry. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver esta rola con nuestra charla del día de hoy?
3: Pues Nena Cherry era uno de mis músicos mis, mis favoritos cuando yo era adolescente, ¿no? Y es británica y también ella siempre me, me, me pareció... Una, una, una mujer diferente de la mayoría de que vemos, ¿no? Porque era rapera, se vestía como en una forma mucho más radical que las mujeres del momento. Y esta canción como que canta de, de, el, el, del mundo de las mujeres porque a mí se me hace que siempre tenemos la luz hacia los hombres, ¿no? Y cuando lo, lo das vuelta a ponerla a las mujeres, te da otra perspectiva de un mundo que... Pensamos que conocíamos, coni pero que, que no conocemos este lado, ¿no? Claro, va, pues lo escuchamos y regresamos con más
2: Estamos de regreso con Crónica. Yo soy tu host Kat Donahue. y estoy en el estudio con mi invitada especial, la Deborah Bonella de Vice América Latina, hablando de su proyecto de investigación Las Patronas, que examina, pues los diferentes caminos que toman las mujeres dentro del mundo de, de crimen organizado. Debra, eh, me encantaría hablar un poquito más. Eh, hemos hablado mucho de, de tu trabajo como reportera, pero ahora tienes este cargo pues enorme, no que es editor de, de Vice América Latín. Me encantaría saber más de la estrategia de VICE en cubrir la guerra contra las drogas, o sea, aquí tenemos muchos cuentos de individuales, de gente que han que han subido por por este mundo, pero ¿qué qué otro tipo de cobratura
3: hace VICE, o sea, cómo atacamos este este gran tema? Pues nosotros estamos muy eh, conscientes de que los lectores nuestros son jóvenes, ¿no? Entre, desde 16 hasta 35 años. Entonces, este, ¿cómo cubrimos? Y lo que cubrimos tiene mucho que ver con eh, si podemos contarlo en una forma que interesa a este a estas edades, ¿no? Porque, o sea... Estamos muy cerca de las políticas de, de legalización, de, de, de decriminalizar la droga en la región, ¿no? Especialmente porque América Latina es la, la única región que produce cocaína y que después de Asia que más produce opio, ¿no? Entonces, como región es una productora súper importante, sumamente importante, especialmente para el mercado de los Estados Unidos, ¿no? En donde están la mayoría de nuestros lectores ahorita, ¿no? Entonces tratamos de enfocarnos en los temas y los verticales que aplica a estos lectores y que también cuestionan el status quo de la política de prohibición que es casi eh, ubiquito, o sea, que es casi en todo la, el mundo, ¿no? O sea, tenemos poquitos ejemplos de países que, que que no usan esta política, pero los lectores de Vice, o sea, como perfil es gente que son en la cuestión de droga mucho más liberal, mucho más progresista, entonces tratamos no eh, vilificar ni demonizar el usuario de droga, o sea, yo creo que Vice es el único medio que tiene un global drugs editor, ¿no? Que es Max Daily en en, en Londres. Y él también está muy encima de asegurar que como cubrimos la droga eh, no, no vilifica el usuario. ¿no? Y, y eso nos lleva a tener, yo creo, un acceso mucho más privilegiado en el asunto del, del uso de las drogas. Pero también este, empezar a especular y, y cubrir... Otras alternativas de la prohibición, lo cual se me hace súper importante porque, pues, obvio, la prohibición no está funcionando. La guerra contra el narco no está reduciendo la cantidad de droga ni que se vende ni que se usa. Entonces, yo creo que es bastante importante cuestionar estas ideas de la sociedad. Um, o sea, yo siempre digo cuando me preguntan, dame un hombre que es pacheco en lugar de un hombre que está borracho, ¿no? Pero mm. el alcohol es lo más aceptado de todos los estupeficantes que tenemos, uh -huh. pero no es decir que no hace daño. No, es uno de los más letales, al sí, contrario. Obvio. Entonces, esas son ideas que tenemos socialmente muy metido en la cultura, pero no es decir que son buenos o que debe que ser así. ¿no? Entonces, yo yo me siento que a Vice le, le se dedica a cuestionar estos status quo que existen. Um, que, que no ves en muchos otros medios, ¿no? porque eh, nosotros tenemos el lujo de no ser tan generalizado en la cobertura. O sea, yo y mi equipo en, en América Latina, o sea, nos enfocamos en la droga, eh, el uso, los mercados, la violencia, también la identidad de política, o sea, el, LGBTQ, este brutalidad de policías, o sea, la, el racismo, o sea, hay ciertos verticales, cambio climático, pero, o sea, política local, o sea, no lo cubrimos si no tiene mucha relevancia, o sea, entonces tenemos... Relevancia a una, un público internacional. Exacto, mm -hmm. entonces tenemos este lujo de poder especializarnos un poco en la cobertura, y vemos que a los loteros les encantan estos tales, ¿no?, como crónicas de que tienen que ver con el negocio de la droga, pero los contamos como eh, en una forma muy... más hacía como entretener a la gente también, no solo informar, ¿no? Claro, claro. Y nosotros hemos tenido éxito con eso. O sea, yo, yo veo que también hay críticas de Vice sobre la forma en que cubrimos cosas y yo creo que hemos crecido y madurado en este sentido. Todavía hay trabajo que hacer Um, pero o sea nosotros tenemos mucho la marca Vice en la región está, está muy fuerte y yo me siento que o sea, si nos odias o nos amas saben quién quiénes somos, ¿no? Eso sí eso súper sí. Sí, pues yo personalmente no sé si hay un peligro
2: en que la gente solo buscan estos cuentos, ¿no? De, de cuentos personales hiperviolento, como dices, hay mucha atracción en la televisión con uh -huh. esta cosa, o sea, pero yo sí sé, o sea, como una persona que hasta escribiendo sobre las drogas para mucho tiempo, pues yo uso Vice como fuente mucho, o sea, yo recientemente estaba eh, citando un artículo que ustedes hicieron sobre una persona que está condenado a muerte en Singapur por haber llevado dos eh, dos pounds, ¿Cuánto? Eh, cuatro kilos, cuatro uh -huh. kilos a, a, a de marihuana de Malasia a, a Singapur. Entonces, uh -huh. pues, ustedes también están cubriendo, pues, eh, la prohibición, ¿no? Uh -huh. Que creo uh -huh. que es como el factor, eh, no invisible, pero un factor muy importante en estas... Eh, cuentos de las patronas, ¿no? Uh -huh, o sea, no uh -huh. se puede entender por qué existen estos carteles sin saber que hay estas políticas de prohibición que han sido utilizadas, pues, de una manera, pues decimos muy específica, muy específica por los gobiernos obvio. de poder en nuestro país. O sea, hablando de esto, ahora que desafortunadamente estamos llegando a fin de programa, ¿qué, qué crees? Esa este es como la million dollar question, pero ¿qué, qué tendría que hacer los, los gobiernos del mundo, las industrias de sustancias psicoactivas del mundo? ¿Qué pasos podrían tomar? para disminuir la influencia de, de los carteles en estas regiones? Yo sé que esta es una pregunta uh, que tal vez necesitas más que los dos minutos que
3: nos quedan. Pero... <risas> pues es bueno, muy sumario. difícil, pero pero yo diría que hay algo que no está funcionando, ¿no? Que, uh -huh. que hemos visto la, la guerra contra el narco en los Filipinas, aquí en todo el mundo para décadas ya. Uh -huh la cantidad de droga que sigue cruzando el, la frontera con México y los Estados Unidos sigue aumentando, los sobredoses en Estados Unidos siguen aumentando, el fentanilo ni es una droga ilegal que, que está matando más personas que, 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 que cualquier otro, ¿no? A mí se me hace que, que sí tiene que ver con las leyes de la política, también tiene que ver con destigmatizar el uso de droga y dejar de vilificar y o sea, el, 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 ¿cómo se dice? Contempt, ¿cómo se dice eso en español? El desprecio, por ejemplo. El desprecio que tiene AMLO para, para los usuarios de droga eh, es sin compasión, ¿no? Yeah. O sea, no reconoce que, que mucha gente, este, es, es, ellos mismos se sienten atrapados en el, en el consumo y otros que les gusta mucho, pero como tratarlos como como con tanto desprecio no sirve de nada y aumenta este problema de que ellos se islan y todo este consumo eh, pasa en, en contextos muy clandestinos. O sea, empeora el problema, ¿no? Y que, que el, el humano, desde que yo recuerdo, se ha buscado alterar la mente. No y hemos hay que tenido rec... sociedad sin O ruedas. sea, hay que reconocer que eso es nuestro derecho como... Como tomar una chela, o sea, cualquier cosa, o sea, negarnos este eh, deseo es una estupidez, o sea, es negar el, la naturaleza humana. Entonces, yo creo que realmente eso es un trabajo global que hay que hacer. En México específicamente, pues, el problema de los carteles es que ya salieron de control. Entonces, si les quitas la droga, obvio, es un, es un, eh, es un golpe fuerte para ellos, pero tienen la extorsión, tienen secuestro, tienen el, el petróleo. O sea, los carteles mexicanos, ya hay muchas opor oportunidades criminales y mercados criminales en lo cual ellos podrían expandir si la droga ya no es de ellos. ¿no? Claro, claro. A mí me interesa mucho ver cómo se les va a afectar la legalización de marihuana aquí. no Crear una, una, un mercado comercial de marihuana aquí cómo va a afectar, porque las ventas de marihuana, marihuana en, en México, o sea, es un mercado que sigue siendo bastante fuerte para los mexicanos, especialmente claro. que el mercado legal de los gringos los tumbó mucho del mercado que tienen en los Estados Unidos. O sea, tienen, pero no es lo mismo, ya que hay tanta mota legal y de, de alta calidad ahí. Claro, ¿no? se ha bajado
2: 80% eh, la marihuana eh, capturada por los oficiales en la frontera en los últimos
3: Sí, y, y pa parte de, de, las, de las fuerzas detrás de las patronas también es tratar visibilizar más las mujeres que son tan poco visibilizadas en el mundo del crimen organizado para tratar agregar más entendimiento en por qué las mujeres se meten, cuáles son sus vidas, cuáles son las condiciones en que operan para que se pueda ayudar a contribuir a desarrollar políticas que tienen más compasión, más entendimiento de las causas y las raíces del crimen organizado, o sea, los cuales ahorita pues los meten en la cárcel y ahí se pudren, ¿no? Eso no sirve de nada, o sea, sabemos que las cárceles son las universidades, las universidades para el crimen organizado en la región, entonces la esperanza es que... Eh, los detalles y las dimensiones que trato de explicar este, ayudan a entender un poquito más cuáles son las, las causas y los motivos de la gente y especialmente las mujeres que operan en el crimen. Creo. Uf, pues cuestiones muy grandes. Podríamos hablar
2: mucho más tiempo, yo creo. Pues Debra, muchísimas gracias por tomar el tiempo para estar con nosotros el día de hoy. Ha sido un placer hablar contigo sobre tu trabajo. Súper importante. Eh, ven a leer Las Patronas por favor y ya, regresa cuando quieres. Muchísimas gracias. Gracias por tenerme. Claro que sí. Vamos a terminar con otra canción eh, de una amiga de la show, de, de hecho, Eli Quintero de Sinaloa. Esta es un, otra de sus crónicas de las mujeres en el narco o las narcas, como hemos dicho. Sí, no, no sé si estoy siendo muy mensa usar esto, pero bueno, escuchamos esto y quédate aquí para el próximo programa y esencia programada con Horacio Barpola, un Can't Miss para... Ustedes, Pachecos. Gracias por estar con nosotros en Crónica.
5: Radio nopal sí. Cuatro damas en 300, a las que vienen cuidando, de son del Chayedes, del cartel y contrabando, equipo profesional.